0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid und auch beim Livestream zugeschaltet seid. Ich möchte mit einer Frage, mit einer persönlichen Frage an dich heute Morgen starten. Hast du in deinem Leben schon mal einen echten Wendepunkt erlebt? Ich meine jetzt nicht so ein allmählicher Prozess, eine allmähliche Veränderung, wie wir es gerade in der Corona-Krise erleben, sondern so ein Ereignis, das plötzlich so hereinbricht. Etwas Unerwartetes, was dich überrascht, positiv oder negativ. Etwas bricht herein in die Routine unseres Alltags und dann ist es irgendwie nicht mehr, wie es war. Hast du das schon mal erlebt? Und Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in diese Geschichte, wie wir es gerade schon gehört haben, die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium, wo es zu diesem plötzlichen, Moment, diesen plötzlichen Wendepunkt im Leben dieser Schafhirten kam. Und diese Geschichte gehört ja zu denen, selbst wenn wir uns überhaupt nicht in der Bibel auskennen, die uns vielleicht noch einigermaßen geläufig ist. Wir kennen diese, diese Hirten wahrscheinlich von daher, dass sie bei uns ganz gemütlich in unserem Wohnzimmer stehen, um die Krippe herum mit ihren Schafen, das Jesuskind, bestaunen. Aber in Wirklichkeit, das hat der Andi schon angedeutet, war das nicht ganz so gemütlich und romantisch, sondern das war ein sehr einsames Leben. Die Hirten waren, hatten überhaupt keine hohe gesellschaftliche Stellung. Sie waren umherziehen, sie haben gezeltet, wahrscheinlich haben sie gefroren, es war kalt. Wir sehen hier ein schönes Feuer auf der Bühne und es waren vor allem überhaupt keine Kirchgänger oder irgendwelchen frommen Leute. Ja. Das waren Leute, die weit weg waren von allem, was religiös war, von allen religiösen Festen. Und ich stelle mir diese Hirten als sehr raue Typen vor. Und wenn ich an raue Typen denke oder mich erinnere, an mein erstes Ausbildungsjahr ähm, in der Forstausbildung, da habe ich mit einem anderen Azubi zusammen ein Jahr lang im Wald gearbeitet, mit den anderen Waldarbeitern. Wir haben Bäume gefällt mit der Motorsäge. Wir haben dann in den Pausen, mit den rauen Typen im Waldarbeiterwagen äh, verbracht. Und in, bei einem nasskalten Wetter war es wichtig, dass man wenigstens in dieser Vesperzeit es warm hat. Und dann hat so ein Waldarbeiter im tiefsten Schwäbisch zu mir gesagt, Junger, mach Feuer. Und da war ich noch nicht so lange in der Ausbildung und ich wusste schon, wie man ein Feuer macht. Der Waldarbeiterwagen hatte so einen schönen Ofen und da habe ich so ein Feuer angezündet und es hat dann auch einigermaßen gebrannt, aber ja, es war aus der Sicht dieses Waldarbeiters ein Feuerchen. Und als die dann kamen, ich war schon ein bisschen unruhig, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Dann kam der da rein, hat mich angeschrien: Was ist denn das für ein Feuer? Weg! So richtig mit der rauen Art. Der zieht die Schublade von der, also diesen Aschenkasten auf, füllt Benzin rein, Streichholz, Wurf! Und ich dachte, der ganze Waldarbeiterwagen geht in die Luft. Aber es wurde dann relativ schnell warm, kann ich euch sagen. Das war ein Wums und das waren richtig raue Methoden. Und das war nur eine von vielen, die ich euch da erzählen könnte. Also das waren so richtig raue Typen, genauso wie ich mir vorstelle, dass es die Hirten auch waren. Okay, jetzt haben wir vielleicht so eine Vorstellungskraft entwickelt. Für diese Situationen, diese nächtliche Kälte. Wir haben hier so ein wunderbares Feuer. Es war wirklich kalt. Man hat sich wahrscheinlich war froh, dass man sich ein bisschen aufwärmen konnte. Und das waren ja auch lange Nächte. Da ist auch nicht so furchtbar viel passiert. Da war kein, gab es kein Internet, kein Netflix, nix. Ja, die haben eigentlich nur sozusagen ihre Schafe gehabt und haben aufgepasst, dass da kein Raubtier kommt und den Schafen was antut. Aber jetzt kommt es. Jetzt kam genau dieser Wendepunkt, jetzt kam dieser Moment im Leben dieser Hirten, wo aus dem Nichts, wie man so schön sagt, quasi aus dem Nichts, so ein Engel kommt und den Hirten erscheint. Und denen, den Stock der Atem, die haben wirklich... Ähm, Angst, die das, das Interessante ist, der Engel, der kam jetzt nicht in die Kirche, ja? der kam nicht zu irgendwelchen frommen Leuten, der kam auch nicht zu irgendwelchen reichen Leuten oder privilegierten oder zu Königen oder sonstigen Priestern oder sonst was, er kam zu diesen einfachen, ungeschliffenen Leuten, die mit Sicherheit mit beiden Beinen im wahrsten Sinne des Wortes ganz fest auf dem Erdboden gestanden sind und zu Tode erschrocken heißt es im Lukas-Evangelium, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ja, also mehr geht gar nicht. Und jetzt hören wir, was der Engel ihnen zuruft in Lukas 2, die Verse 10 bis 11. In der Neuen-Genfer-Übersetzung lese ich das mal vor. Der Engel ruft den Hirten zu, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Lass doch einmal diese Botschaft auf dich wirken. Fürchte dich nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Eine Nachricht, die große Freude für alle Menschen bringen wird. Wie sehr sehnen wir uns, gerade in dieser Zeit, im Dezember 2020, nach guten Nachrichten und nach echter Freude. Und der Engel sagt zu dieser guten Nachricht, da steht im Griechischen übrigens das Wort mega, ja mega für große Freude. Also wir können sagen mega, mega Freude. Da kommt mega Freude, Leute. Und ich habe jetzt den den Lajos gebeten, der uns hier schon Freude gemacht hat. So wie diese Freude von den Engeln angekündigt worden ist, sie haben dann, das war ja dann nicht nur ein Engel, sondern kamen dann viele dazu und die haben dann gesagt, Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. In dem Moment, wo Himmel und Erde zusammenkommen, die Hirten waren wahrscheinlich noch nicht ganz so entspannt. Aber ich glaube, im Himmel war eine riesengroße Freude und Leonsch wird uns das jetzt mal auf eine zeitgemäße Art musikalisch ausdrücken. Ja, möglicherweise hätten die Engel tatsächlich so einen, einen abgerockt, wenn man das mal so auf unsere Zeit überträgt. Und, genau, und ähm, ob es den Hirten jetzt wirklich schon so richtig entspannt war, wie gesagt, das wage ich mal zu bezweifeln. Die waren immer noch sta staunend, vielleicht waren sie immer noch erstarrt und äh, wussten noch gar nicht so richtig, was sie sagen sollten. Der Mund war offen. Und interessant ist, dass die die Engel oder der Engel den staunenden Hirten noch einen Hinweis gegeben hat. Und den lesen wir im Vers 12. Der Engel sagte, an folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Jetzt mal ganz ehrlich, wie würde es uns gehen nach einer solchen Begegnung mit Engeln? Jetzt sind die auf einmal wieder weg und es ist wieder so ruhig wie vorher. Ich kann mir vorstellen, die Hirten haben sich am Kopf gekratzt und sich angeguckt und gesagt, ähm, haben wir das jetzt wirklich erlebt? War das gerade echt? Oder haben wir uns das nur eingebildet? Und sie haben wahrscheinlich eine lagische äh, Besprechung äh, einberufen. Kommt alle mal her, jetzt müssen wir einfach mal besprechen, was machen wir jetzt? Und zurückbleiben und einfach so weitermachen, schien keine Option mehr zu sein, denn das, was passiert ist, hat sie viel zu tief berührt und getroffen. Und was sich dann durchgesetzt hat bei dieser Lagebesprechung, war der Entschluss, wir machen uns auf den Weg und wir prüfen das, was der Engel uns gesagt hat. Wir prüfen das, ob es die Wahrheit ist, wir prüfen das, ob wir das mit unseren eigenen Augen so vorfinden werden. Und sie sind nach Bethlehem gegangen und haben das Kind gesucht und sie haben ihr gewohntes Umfeld verlassen. Wahrscheinlich sind sie gar nicht so oft auch vom Feld ähm, weggegangen. Und sie haben begonnen, nach diesem Retter, diesem Messias zu suchen. Und sie fanden ihn, in der Bibel steht übrigens gar nicht, dass es ein Stall war. Sie haben nur keinen Raum in der Herberge gefunden. Wahrscheinlich war es ein Stall oder vielleicht war es auch eine Höhle. Und da haben sie Maria und Josef gefunden, vielleicht waren da Tiere, es hat auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein, ein Ort, der sehr einfach war. Es war möglicherweise dreckig, es hat gerochen. Es war kalt und es waren da keine Engel. Es war eine sehr geerdete, eine sehr irdische Szenerie. Aber die Hirten hatten eine persönliche Begegnung, mit diesem Kind, sie sahen es mit ihren eigenen Augen. Und dieser Gott, der für die Hirten vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt in unerreichbarer Ferne erschien, der sich nicht zu interessieren schien für sie, die sie weit draußen waren, außerhalb des Dorfes, er hatte sie persönlich eingeladen, ihm zu begegnen. Es ging darum, nun mit eigenen Augen zu sehen, war zum Anfassen vollkommen in die Lebenswirklichkeit dieser Hirten in ihren Alltag, in ihren, an ihren Arbeitsplatz hineingekommen. Es gibt von Hiob, dem Mann aus einem der ältesten Bücher der Bibel des Alten Testaments, da kommt übrigens das Wort Hiobs Botschaft her, gibt es eine Aussage, die vielleicht das sehr gut beschreibt, was auch die Hirten erlebt haben. Hiob sagte zu Gott in Hiob 42, Vers 5, Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Eine Begegnung mit Gott, das war auch ein Wendepunkt in meinem Leben. Vielleicht war es nicht diese eine Begegnung, sondern immer wieder Erlebnisse, Erfahrungen, die mir gezeigt haben, dieser Gott lebt, er liebt mich, er hat gute Gedanken, er hat Hoffnung und Zuversicht in mein Herz geschenkt, er schenkt Frieden in mein Herz und macht mich frei von Ängsten, von falschen Abhängigkeiten. Das hat mein Leben wirklich verändert. Er versorgt mich, ich kann mich auf ihn in allen Situationen verlassen. Und er möchte mich dazu gebrauchen, um diese Hoffnung, die in mir lebt, auch weiterzugeben, an andere Und so heißt es ja auch in unserem Bericht, nachdem die Hirten wieder zurück gingen, sie erzählten überall und jedem, was sie erlebt hatten. Und dass sie diesem Kind begegnet waren und sie brachten alle Menschen zum Staunen. Also die hatten wirklich was zu erzählen, in denen ihrem, ihrem herz ist was passiert. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem älteren Mann in der Stadt, schon eine Zeit lang her, aber ich werde es nie vergessen. Wir kamen irgendwie ins Gespräch auf der Straße beim Einkaufen und ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Wir hatten über Gott und die Welt gesprochen und irgendwann sagt er zu mir dann mal, wissen Sie was, junger Mann, zu dem da oben habe ich eigentlich einen ganz guten Draht, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und dann frage ich ihn, wie, ja, wie kam das, welche Probleme haben Sie denn mit seinem Bodenpersonal? Und dann erzählt er, wissen Sie, nach dem Krieg, da gab es wenig zum Essen. Und dann bin ich in die Metzgerei gegangen und da gab es noch ein Pärchen Würste. Und dann will ich diese Würste kaufen und dann kommt der Pfarrer dieses Ortes rein, in die Metzgerei und der Metzger gibt dem Pfarrer die Würste, obwohl ich vorher da war. Der Pfarrer hat mir die Würste weggeschnappt. Der war scheinbar was Besseres. Unglaublich aber war, diese Erfahrung saß bei dem Mann über 80 noch voll drin. Also der hatte einen, Regen, einen regenrechten Hals auf Pfarrer. Und dann habe ich zu dem irgendwann mal gesagt, übrigens, ich bin auch so einer. Nur, dass sie es wissen. Und dann hatten wir weil wir schon auf einer ganz guten Ebene waren, weiterhin ein gutes Gespräch und der hat mir noch gesagt, wo er wohnt und dass ich doch gern mal vorbeikommen kann bei ihm. Ich könnte dich mal besuchen, da können wir mal weiterreden. Gesagt, getan. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Mir war das so wichtig. Ich habe in der Metzgerei, in der Stadt, die besten Würste eingekauft, die es gibt. Eingeschweißt, einen großen Korb, Würste reingelegt, hab geklingelt, und habe gesagt, er kennt sie mich wieder. Und dann saß er mit seiner Frau auf dem Sofa, ich habe ihm diese Würste geschenkt, ich habe gesagt, ich hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen was wieder gut machen kann und dass ich ein bisschen Hoffnung in ihr Leben bringe. Und er hat dann zu seiner Frau sich rumgedreht und gesagt, jetzt sind wir schon über 80. Aber sowas haben wir uns auch noch nicht erlebt. Unsere Hirtengeschichte endet in Lukas 2, Vers 20. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Die waren hin und weg. Diese Happiness, die war voll in denen drin. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten hatten eine gute Nachricht. Nicht nur gehört, sondern sie haben sie mit eigenen Augen gesehen eine gute Nachricht, eine Nachricht der Hoffnung, die ihr Herz und ihr Leben verändert hat. In ihrem Herzen war Gewissheit eingekehrt, dieser Gott lebt und er liebt uns und er ist mit uns. Ist das nicht ein bedeutender, spürbarer Wendepunkt, wenn dieses Licht und diese Hoffnung und diese Liebe in unser Herz hineinfällt? Wie im Leben der Hirten, das hat ihr Leben verändert. Ein, ein letztes Beispiel noch aus dem, Lukas-Evangelium, wir sind immer noch im Kapitel 2. Wir sind zwar noch vor Weihnachten, aber ein kurzer Blick, wie es weitergeht. Ein gar nicht lange nach Weihnachten, nachdem Jesus geboren war, gingen Maria und Josef mit dem Neugeborenen nach Jerusalem in den Tempel. Denn es war damals der Brauch, dass man den erstgeborenen Sohn Gott geweiht hat. Und in dieser Zeit damals lebte ein Mann mit Namen mit Namens Simeon, und das war ein aufrichtiger Mann, der war auch schon über 80 möglicherweise, war schon sehr alt und er hat auf den Messias gewartet, weil der Messias im Judentum schon ganz viele Jahre vorher angekündigt worden war und er hat gewartet darauf und er hatte irgendwie so eine Gewissheit in seinem Herzen, ich werde, bevor ich sterbe, das noch mit eigenen Augen sehen. Ich werde diesen Messias noch mit dem eigenen Augen, nicht nur vom Hören sagen, sondern mit meinen eigenen Augen werde ich ihn sehen. Und dann kam, ging ein Tag nach dem anderen vorbei und eines Morgens wachte er auf und da war wie so eine innere Stimme, Simeon geh heute in den Tempel. Und Simeon ging in den Tempel und es war in, zu diesem Zeitpunkt, als Maria und Josef mit Jesus im Tempel waren und er durfte den Messias sehen und er wusste, dass es der Messias ist. Und er hat dann gebetet und gesagt, voller Freude übrigens, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Mit meinen eigenen Augen habe ich dein Heil gesehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich dieses Licht gesehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich diese Hoffnung für die Nationen gesehen. Auch er durfte eine persönliche Begegnung mit diesem Kind haben. Wie geht es dir mit dieser Geschichte? Vielleicht sagst du nette Geschichte. Hat aber nichts mit mir zu tun. Vielleicht sagst du Weihnachten, ja, super, Fest der Liebe, Fest der Familie, auch wenn selbst das schwierig wird dieses Jahr. Aber für mich ist das nichts drüber raus. Glaube und Gott ist für mich nicht so, ich bin nicht so religiös. Die Hürden waren übrigens auch nicht religiös. Vielleicht ist das Thema Glaube und Gott auch Unangenehm, weil du vielleicht denkst, ich bin da nicht kompatibel damit, mit meinem Lebensstil. Wahrscheinlich dachten es die Hirten auch. Oder du führst vielleicht ein Leben, wo du christliche Traditionen und Feste genießt, vielleicht sogar in den Gottesdienst gehst, aber diese persönliche Begegnung mit Gott oder der Gedanke daran, dass man so etwas erleben kann, ist dir fremd. Was würde passieren, was würde geschehen, wenn Gott dir in deiner persönlichen Situation begegnen würde? Wärst du potenziell ein Mensch, der für eine solche Begegnung offen wäre? Vielleicht begegnet dir Gott ganz anders als durch ein großes Spektakel. Vielleicht klopft er nur ganz leise an, an deinem Herzen. Und wenn du dich fragst, wie ist es möglich Gott zu begegnen, möchte ich dir noch drei kurze Gedankenanstöße mit auf den Weg geben. Der Apostel Paulus hat mal gebetet dafür, dass Gott uns geöffnete Augen des Herzens schenkt. Und Gott kann das tun, wenn wir offen sind. Es braucht erstmal unsere Bereitschaft zu sagen, ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt passiert, aber, ohne ob das alles nur irgendein komisches, fremessorgen ist, aber, ich will dir Gott eine Chance geben oder vielleicht wieder eine Chance geben, dass du dich mir zeigen kannst und möchte mein Herz dafür öffnen, möchte das erwarten, möchte dir das erlauben, ich möchte es probieren mit dir. Das ist das Erste, diese Bereitschaft, Gott eine Chance zu geben. Das Zweite, das wäre eine ganz praktische Empfehlung, wenn du neugierig bist, Lukas 2, dass du vielleicht mal das Lukas-Evangelium liest, vielleicht hast du es schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen, gibt es auch als App. Und das ist übrigens richtig spannend. Und der Autor dieser Geschichte, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, nämlich der Lukas, der war von Beruf Arzt. Und er war ein sehr sorgfältiger Mensch, weil er als Arzt sehr sorgfältig arbeiten musste. So wie, wie wir Ärzte schätzen, umso mehr heute weil sie so sorgfältig sein müssen und in seiner Sorgfalt hat er auch die Dinge, die damals geschehen sind, chronologisch aufgeschrieben und wahrheitsgetreu festgehalten für einen Mann namens Theophilus, für den er das geschrieben und festgehalten hat. Und du könntest jetzt, wenn du vielleicht normalerweise so ein netflix seriengucker bist, könntest du sagen, ich mache das jetzt so wie bei Netflix, ich mache zwei Staffeln draus, die erste Staffel ist das Lukas-Evangelium, hat 24 Folgen, Kapitel. Und die zweite ist die Fortsetzung, das ist die Apostelgeschichte. Das hat auch Lukas geschrieben. Und da geht es dann weiter, das wäre die zweite Staffel. Und die hat 28 Folgen. Hey, und vielleicht ist es mal, ist es vielleicht mal ein Moment, wo du sagst, ich gucke da mal wieder rein und ich verspreche dir, das ist so spannend. Das ist so spannend, das ist auch eine Riesenchance, Gott zu begegnen, wenn wir in diesem Liebesbrief lesen, den er uns hinterlassen hat. Und das Dritte ist, wir werden gleich noch von zwei Menschen hören, ganz praktisch, wie das bei ihnen in ihrem Leben war, wie sie einen Wendepunkt erlebt haben, wie so eine Begegnung mit Gott einen Wendepunkt für sie dargestellt hat, das ihr Leben geändert hat. So eine plötzliche Begegnung, die eine Veränderung bedeutet hat. Gibt es diese Hoffnung, diese Möglichkeit, Gott zu begegnen und dadurch einen Wendepunkt zu erleben, auch für mich, wenn du diese Frage dir stellst, möchte ich dich herzlich einladen, dieser Frage nachzugehen.